0: 31 de outubro é dia de quê? Vou falar logo antes que alguém diga que é Halloween. Pelo amor de Deus, hein? Dia da Reforma Protestante. Em todo o planeta se comemora, nesse mês de outubro, a Reforma Protestante, de forma especial, no dia 31 de outubro. E, neste sábado, dia 30 de outubro, nós vamos celebrar, aqui na nossa igreja, o culto da reforma, tendo a presença do presbitério do Redentor, que é o nosso presbitério, novinho, recém-nascido, e nós vamos celebrar pela primeira vez na nossa história o culto da reforma protestante, primeira vez no presbitério, que é recém-nascido. Neste sábado, quatro da tarde, não precisa fazer agendamento. Nós vamos reunir aqui as cinco igrejas do presbitério, a nossa igreja foi escolhida, e como igreja escolhida, nós somos os anfitriões, e como anfitrião, nós precisamos estar aqui, que, em geral, não sei se você sabe disso, o anfitrião precisa ir. Já ouviu falar nisso? Tem gente que chama alguém para ir na sua casa? Tem gente que chama alguém para ir lá na casa e não vai. Já aconteceu com você isso ou não? A pessoa chama alguém para ir na sua casa e não vai. A pessoa não pode fazer isso, não é? Então, nós estamos sendo convidados, convocados, para acolhermos as pessoas, para reunirmos-nos aqui na nossa igreja, para celebrarmos com toda alegria o dia da reforma protestante, na véspera de, de, desse dia, neste próximo sábado, às quatro da tarde, aqui em nossa igreja, o presbitério inteiro vai estar aqui, vai ser muito bom receber as pessoas, e precisamos estar aqui para acolhê-las com muita alegria, em nome de Jesus. Uma das palavras fortes que envolve a nossa reforma é uma, uma dessas cinco expressões que acabam sendo citadas e repetidas ao longo de toda a história, que são os cinco solas. O quinto, que é bastante importante e marcante, é o solidel glória. Queria que você dissesse comigo, solidel glória. Solidel glória. Somente a Deus a glória. Seja Deus louvado e não eu e você. Seja Deus louvado e não a igreja. Seja Deus louvado e não uma autoridade eclesiástica. Seja Deus louvado o tempo inteiro. Essa é uma das batalhas que nós precisamos observar, que foi enfrentada no passado. Na época da reforma, a glória, ela precisava ser dividida. Enquanto a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha... Se a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, por que é que alguém quer uma glória que não lhe é devida? Tem alguma coisa errada. Mas é meio que fácil apontar o dedo quando nós queremos identificar que o outro errou. O outro errou é fácil. O problema é quando isso tem a ver com a gente. E quando é com a gente, como a gente diz aqui no Rio, a chapa esquenta. Esse texto, a chapa esquenta. Isaías, capítulo 6. Abra a sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone. Leia, que eu gostaria que você identificasse se aquilo que vai ser lido está na Bíblia mesmo, ou se o pastor está apresentando uma edição, revista, atualizada, acrescentada para os nossos dias. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não precisamos atualizar a Bíblia em nada. A Bíblia é atualíssima. Só acha que a Bíblia não é atualizada. Quem não conhece a Bíblia? Agora, quem conhece a Bíblia sabe que tem horas que a gente fala, meu Deus do céu, e esse texto aqui? Capítulo 6, profeta Isaías, achou aí? O profeta Isaías diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Quantas asas eles tinham, gente? Cada um tinha quantas? Seis asas. Com duas, cobriu o rosto. Com duas, cobriu os seus pés. E com duas, voava. E clamavam uns para os outros, dizendo. Qual era a declaração deles? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. As bases do limiar se moveram, ah, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5, a fumaça no 4, versículo 5, a chapa esquentando. Então disse eu. Ai de mim. É, o Ricardo leu bem. É por aí. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Você pode ler comigo? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Há uma conexão entre santidade de Deus e a sua glória. Há uma conexão... Entre a santidade de Deus e a sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Há é uma conexão entre santidade de Deus e a glória de Deus. O pastor John Piper disse, aliás, o pastor John Piper é um grande escritor, conferencista extraordinário, um pastor batista, reformado, conhecedor das escrituras. Ele tem uma frase que é muito simples e se aplica muito bem a esse ponto. Ele diz, quando a santidade de Deus enche a terra, quando a santidade de Deus enche a terra, para que as pessoas vejam, ela chama-se glória. Quando a santidade de Deus enche a terra, para que as pessoas, para que a gente veja, ela chama-se glória, a glória de Deus. Há uma conexão entre a santidade de Deus e a sua glória. Aqui, dois conceitos muito importantes, eles se conectam aqui, que eu quero que você veja comigo. Aliás, quero que você leia comigo. A santidade de Deus revela a sua glória. Pode ler comigo? Santidade de Deus revela a sua glória. E a glória de Deus? A glória de Deus revela a não santidade humana. Vamos falar juntos? A glória de Deus revela a não santidade humana. Mantendo a imagem na tela. Veja comigo mais uma vez. A santidade de Deus revela a sua glória. Agora, a glória de Deus revela a não santidade humana. Como estudo de caso, nós vamos observar a glória de Deus aqui nesse texto e a sua santidade na vida do profeta Isaías, que viveu cerca de oito séculos antes de Cristo. Como a glória de Deus se manifestou na vida dele, como a glória de Deus manifestou a sua não santidade. Que conexão nós podemos ver nesse texto sobre a santidade e a glória de Deus e o papel do homem, o ser humano, o homem e a mulher, nesse contexto da santidade e da glória divina. Como é que a gente lida com esse assunto? Então, eu gostaria de pedir que você observasse que o profeta apresenta algumas reações que são lidas no versículo de número 5. E no versículo de número 5 tem cinco reações que são redigidas de maneira simples, como nós vamos observar aqui agora. Veja que as reações que surgem nesse texto nos apresentam a seguinte declaração. A primeira delas é, ai de mim. A primeira reação diante da glória, da santidade de Deus é, ai de mim, ai de mim. Essa expressão é duríssima e pode ser entendida como uma maldição dita contra si mesmo. É quando há uma percepção de quem eu sou, de como eu estou, qual é a minha relação com Deus. Lembra que a glória de Deus revela a minha não santidade. Diante da glória de Deus nós somos vistos como nós somos e não como nós queremos que os outros nos vejam. Diante da glória de Deus não há maquiagem, não há máscara, não há uma impressão, não há um filtro. Diante da glória de Deus nós somos quem nós somos. E diante da glória de Deus é a manifestação da nossa não santidade. Se você virar a página para trás um pouquinho, veja aí um pouquinho para trás, no capítulo 5 ainda, você vai ver isso no versículo 11, 18, 20, 21 e 22. Algumas afirmações, a partir do versículo 8, do, do capítulo 5. Ai dos que ajuntam casa a casa. 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta, da no... até alta noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como um tirante de carro. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Todas essas descrições do capítulo 5 apontam como uma espécie de maldito, maldito, triste, infeliz. É aquele que age assim. Diante da glória e da santidade de Deus, o profeta Isaías olha para a sua própria vida e diz, ai de mim. Anteriormente, Deus deu a ele uma palavra, e essa palavra foi dirigida a esses povos que tinham essa prática, esse tipo de comportamento, esse tipo de motivação. Agora o Senhor fala diretamente com ele a respeito dele mesmo. Ele olha para a sua própria vida e diz, ai de mim. Diante da perplexidade de Isaías pode-se depreender que não há motivo e muito menos desejo de requerer a glória para si. Não há motivo. O texto nos mostra que ele está perplexo diante da sua realidade, realidade que surge a partir da glória de Deus, da santidade de Deus. Ele percebe quem ele é e ao se apresentar diante de Deus, vendo quem ele é, ele sabe muito bem que não há nenhuma glória a ser requerida para si. Ele sabe que não há nenhum tipo de atribuição, de elogio a ser requerido por ele nessa hora, pelo contrário. Ele sabe que a glória divina, a santidade de Deus, revela a sua não-santidade. Ai Ai. de mim. A segunda expressão que ele apresenta é estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Perdido é alguém absolutamente destituído de solução em si mesmo para lidar com a sua não santidade diante da santidade de Deus. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Quem está perdido não sabe o caminho. Ou descobriu que estava no caminho errado. Estou perdido. E agora? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer A glória de Deus, a santidade de Deus revela quem eu sou, e eu digo, ai de mim. E também, na sequência, eu percebo que eu estou perdido, e esta é uma, é uma declaração muito pesada de ser feita, porque a nossa autossuficiência é uma briga constante com essa dependência de Deus. A gente passa a vida querendo dizer que a gente sabe o que fazer, ainda que a gente não saiba a gente passa a vida acreditando que a gente pode, que a gente tem condições a gente passa a vida inteira acreditando que a nossa religiosidade vai nos conduzir a um lugar seguro do ponto de vista espiritual a gente passa a vida inteira acreditando que o nosso ativismo religioso ou o fato de sermos membros ou engajados em algum tipo de igreja ou pelo menos de nós nunca termos matado ninguém, roubado ninguém tudo isso é uma qualificação para que eu seja conduzido, esteja achado. Não, na verdade, nada disso serve. Ai de mim, estou perdido. Não há em mim nenhuma razão para requerer glória. Não posso requerer para minha vida nada, porque eu estou perdido. Se Deus não agir em meu favor, eu estou perdido. Não é a minha religiosidade, não é a minha caridade, não é a minha bondade. Nada disso me fará receber da parte de Deus algum benefício espiritual, porque eu estou perdido. Eu sei que essa não é uma notícia boa. Eu gosto da notícia boa. Ainda darei. Mas essa é uma parte que se a gente não descer no fundo do poço, a gente não sobe de lá purificado. Veja o que diz Isaías na sequência. A terceira frase do versículo 5. Leia comigo. Porque eu sou um homem de lábios impuros. A expressão lábios, você pode ah, observar que ela é, ela é simbólica... E depois o que vai acontecer tem um simbolismo de atingir o ser humano como um todo. Mas é essa, essa ideia da palavra humana, que tem pouco poder para gerar impacto, essa, essa constatação do pecado na nossa vida que deve ser enfrentado. Eu sou um homem de lábios impuros. É a convicção do pecado. É a convicção de que, de que eu estou errado. E esta convicção ela só acontece por uma obra divina, não acontece convicção de pecado se não for por uma obra divina A nossa conversa, a nossa fala, o nosso empenho Uma fala de alguém Se não houver uma ação sobrenatural de Deus Nenhum de nós vai se considerar pecador Sabe por quê? Porque é nessa hora que a gente faz uma análise comparativa e a análise comparativa é perigosíssima, não à toa. A quarta expressão, a quarta frase é eu habito no meio de impuros lábios. Então, ao mesmo tempo que ele diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros, ele diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, não dá para fazer uma análise comparativa. Nós somos todos absolutamente iguais. Todos igualmente pecadores. Não há ninguém melhor do que ninguém. Guarde isso com você. Do ponto de vista espiritual, não há ninguém melhor do que ninguém. Nós somos todos altamente dependentes do Senhor. Nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida, porque nós estamos perdidos. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa conexão... Entre as duas coisas me mostra que eu preciso de uma, de uma ação divina, de uma ação espiritual, para que eu seja convencido e tenha convicção do pecado. Esta convicção só aparece na nossa vida diante da glória de Deus. É quando há manifestação da glória de Deus, quando o poder do Senhor se manifesta, nós nos colocamos no lugar em que nós somos e clamamos ao Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim termina a quinta e última frase, ele diz, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. O que acontece no item 1, 2, 3 e 4, só acontece por causa da glória do senhor. Se não houvesse a glória do senhor, não haveria esse tipo de declaração. Sem a glória do senhor, sem a glória de Deus, não haveria, eu sou um homem de lábios impuros, não haveria, eu sou um homem, de impor, habito no meio de um povo de impor os lábios. Não haveria, eu estou perdido. Não haveria, ai de mim. É a glória de Deus, é a manifestação da glória de Deus que age assim na nossa vida. Quando o Senhor se revela a nós, e quando o Senhor se revelou a Isaías, Ele não está quebrando nenhum princípio da autoestima. Ele não quer destruir a nossa autoestima. Ele quer tratar com a gente. Deixa eu fazer um parênteses aqui, posso ser bem franco? Olha, eu acho que a gente tem que parar de querer ouvir coisas que só nos agradam. Porque existem coisas que só nos agradam, são muito boas da gente ouvir, mas não tratam a gente. Imagine você no consultório médico. Você precisa de um tratamento. E o médico diz, você é uma pessoa linda. Doutor, e a minha doença? Ah, vai ficar tudo bem. Doutor, e o tratamento? Há uma luz no fim do túnel. Doutor, e o remédio? Pensa positivo. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. E vai ficar rouco e cansado. E o tratamento, doutor? E o tratamento? Vocês estão entendendo que a gente pode aqui trazer palavras que vão encher a nossa vida de palavra boa? Sabe aquela palavra que diz: opa! Rece... Não, nem sempre é assim. A palavra do Senhor é sempre boa, mas às vezes ela chega com um gostinho amargo. Mas depois que esse gosto amargo, ele chega, ele nos trata. E o tratamento que Deus quer nos mostrar é que nós não podemos requerer nenhum tipo de glória para nós. Pelo contrário, quando há manifestação da glória divina e da sua santidade, nós estamos perplexos, vamos nos colocar no lugar do profeta Isaías e vamos dizer, ai de mim, sabe por quê? Porque diante da glória de Deus, nós somos quem nós somos. Os nossos segredos são revelados. Os nossos pecados, eles são apresentados. A nossa impureza é percebida. E nenhum de nós quer que o outro veja isso. Eu não quero que você veja os meus. Também não quero ver os seus. A gente, a gente quer parecer que está arrumadinho. Está tudo certo. Só que para estar tá arrumadinho e para estar tá tudo certo... Nós precisamos desse tipo de encontro aqui que muda a nossa vida para sempre. Quais são as cinco frases? Você pode ler junto comigo aqui mais uma vez, gente? Ai de mim. Depois. Estou perdido. Depois. E habito. E os meus olhos. O Senhor dos Exércitos. Aí eu faço uma pergunta para, para você, para mim, e fiz para Isaías, o profeta, Isaías, o que você pode fazer? E agora, né? E agora, Isaías? Ele se percebe maldito, perdido, impróprio e sem um igual que possa ajudá-lo. Afinal, estão todos igualmente perdidos. Aí o que Deus faz? Deus cheio de glória e poder, realiza o que somente Ele pode fazer. E essa é a notícia boa. Chegou a parte que eu quero. Notícia boa. Até aqui é aquela constatação de quem nós somos. Aí Deus não nos deixa assim. Deus não, não faz como essa ilustração que eu fiz do médico que diz que você é uma pessoa linda, seu cabelo é maravilhoso, você é uma pessoa extraordinária. Não, Ele dá o tratamento. E agora, Senhor, o que é que eu faço? O que, é que eu faço? E eu me deparo com a realidade que eu não posso fazer nada, você também não, mas há quem possa fazer por nós. Leia comigo, por favor, o versículo 6 e 7, que diz assim: então, lê, então, um dos serafins e que ele fez, vou para quem? Para quem é o mim aí? Quem é mim nesse texto? Quem é mim nesse texto? É ótimo. Isaías, né? E é mim e mim, fora do texto somos nós. Vamos lá. Trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Veja que a gente pode observar isso aqui em duas etapas bastante simples. A primeira, o voo do serafim. Esse voo é muito importante, porque Isaías não podia ir até o Senhor. Ele não podia tirar ele mesmo a brasa viva do altar, porque não há santidade nele suficiente para isso. Como não há para nenhum de nós, para requerer alguma coisa de Deus, acreditando que nós temos autonomia, ou que nós temos autossuficiência? Não, não há. Se não for uma iniciativa divina, nós estamos perdidos. Quem lembra do texto de João Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Muito difícil, muito difícil. É tão difícil ficar intimidados, né? Não, é o que você sabe mesmo. Porque Deus amou o mundo. Mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Não tem outro jeito. Ao homem não era possível dar o seu salto até a santidade, a glória de Deus, para ir direto a Deus. Nós já aprendemos aqui que só há um mediador entre Deus e o homem, a saber, Cristo Jesus. Só há essa única possibilidade. O texto mostra o voo de um dos serafins em direção a Isaías. Não há purificação a ser feita pelo próprio homem, pela própria mulher. Você já deve ter visto alguns filmes, algumas histórias, eu já visitei pre, pre, presencialmente, uh, tanque de purificação, onde a pessoa entra num tanque de um lado, se mole inteirinho, sai no outro lado e acredita que está purificado porque passou pelo tanque. Não há nenhum sacrifício, nenhum esforço nosso que possa conduzir uma purificação. Se você e eu estivermos diante da glória de Deus e dissermos assim, ai de mim, estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o um rei dos reis, o um senhor dos exércitos. Não haverá para nós nenhum tipo de socorro, solução, saída, alternativa, a não ser que venha da parte de Deus. É por isso que é lindo quando você lê a Bíblia sob a perspectiva cristocêntrica. Vou dar para você um exemplo, muito simples. Lembra quando Davi lutou contra Golias. Você se lembra que... Quem era o rei daquela época? Quem era o rei? Quem, lembra? quem era o rei? Exatamente. Saul era o rei. Então você tem Saul. Você tem o exército de, de Israel. Vamos, vamos botar como símbolo aqui o povo de, de Israel. Saúl era o rei do povo de Israel. Você tem, do outro lado, Golias, um gigante. Um gigante. Ele é, como parte dos filisteus. E você tem Davi. Na questão que envolve... Escuta bem. Hein? Na questão que envolve o povo de Israel, Saul e o povo de Israel, Davi e Golias, quem é você nesse texto? Perguntei quem você quer ser, não. hein? Quem você quer ser, eu sei, que eu também queria ser ele. E durante um tempo eu até achei que eu fosse ele. Me desafiaram a vencer o gigante várias vezes. E eu acreditei que eu podia. Até que eu descobri que nesse texto, o povo de Israel... Davi, Golias, eu não sou. Eu sou. Deu para entender ou não? Vamos lá de novo, hein? Entre o povo de Israel, Davi e Golias, eu não sou Golias, graças a Deus. Também não sou Davi, que peninha. Eu sou o povo de Israel. Sabe por quê? Porque. Para a vitória sobre o Filisteu foi necessário que viesse alguém. Esse alguém aponta para Cristo, tipifica a vinda do Cristo. Aquele que morreria no meu lugar para enfrentar os maiores desafios da minha vida. E o maior desafio da minha vida é a luta contra o pecado, é contra a condenação eterna. Então, nessa história que envolve Israel, Davi e Golias, eu sou o povo de Israel que tem medo, que não tem condições para enfrentar. Até que Deus envia o Seu Filho, Cristo, para enfrentar os gigantes. E para enfrentar os gigantes da nossa vida, aqueles que nós não podemos enfrentar. E pela graça de Deus, Ele nos assegura a vitória. A brasa viva, vem a brasa viva. Vem a brasa viva do altar que toca os lábios de Isaías. E essa purificação acontece aqui de duas maneiras. A, a brasa viva é, é o fogo que aponta para a purificação gerada pelo Espírito Santo de Deus, hoje para nós. E o altar? O altar é o lugar do sacrifício. E o sacrifício aponta para o sangue. Então nós temos hoje aqui essa perspectiva de que pela graça de Deus há em nossa vida a purificação por meio do Espírito Santo e a purificação por causa do sangue de Jesus. Só há convencimento do pecado quando o Espírito Santo age na nossa vida. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Qualquer palavra humana é incompetente, para gerar esta convicção de pecado. Só acontece por meio de uma ação divina. E, para nós, hoje, é o Espírito Santo de Deus que nos toca. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Então, ao final desse texto, eu pergunto a você, há alguma possibilidade da gente requerer a glória para nós? Glória a mim, glória a mim. Eu vi um teatro muito interessante. O rapaz simbolizava um... Um líder evangélico, cristão, protestante, sei lá o que for, não tinha nome, não era o um nome de uma pessoa, e ele operava um milagre, e as pessoas aplaudiam, e ao final do aplauso ele erguia as mãos e dizia assim, glória a Deus, glória a Deus, Aí ele virava as costas, estava o nome dele aqui, o nome dele, o nome dele aqui, ele dizia assim, glória a Deus, Quem está diante da glória de Deus não consegue requerer a glória para si e declara com todas as forças, só lhe glória. O objetivo de Deus ao nos resgatar é que nós possamos dar glória a Ele. Esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É a razão da nossa vida, o propósito da nossa existência, mas não apenas da nossa. A vontade de Deus é que a humanidade possa dar glória a Ele. Que todos os povos, em todas as tribos e línguas, as pessoas possam ser levantadas e deem glória ao Senhor glorifiquem a Deus, declarem com todas as letras solidel glória, glória somente a Deus. Quando nós passamos por uma prova e somos pelo Senhor aprovados, glória a Deus. Quando nós enfrentamos um problema na nossa vida, mas sabemos que Deus está ao nosso lado, glória a Deus. Quando nós estamos entristecidos, mas recebemos da parte de Deus alegria, glória a Deus. Quando nós vivemos um tempo de ansiedade, mas apesar de toda a ansiedade externa, o Senhor nos dá uma paz que excede é a toda entendimento? Termina o texto no versículo de número 8. O versículo 8 fecha e diz assim, o Senhor dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Como será a nossa construção a nossa proclamação, para que outras pessoas possam receber a palavra do Senhor, para que outras pessoas sejam desafiadas a entender, a compreender, a assimilar o lugar delas nesse contexto todo, para que elas possam perceber que elas precisam dizer, ai de mim, quantas pessoas estão perdidas, mas se acham absolutamente achadas, encontradas, seguras de si mesmas. E precisam ter esse confronto direto com a glória de Deus. E a glória de Deus há de se manifestar. E quando há a manifestação da glória de Deus, nós percebemos a nossa não santidade humana. E aí, gente, acontece uma coisa linda. O mesmo profeta Isaías que diz, ai de mim, estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei dos reis, o senhor dos exércitos, é o mesmo que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo 8, o profeta Isaías sabe muito bem que não tem em si razão para se gloriar. Ele sabe que ele foi achado enquanto estava perdido. Ele sabe que ele foi perdoado, embora fosse maldito. Ele sabe que ele precisava dessa glória de Deus se manifestando na sua vida para que ele pudesse se encontrar com o Senhor. Para que ele pudesse ver o Senhor face a face. E apesar de todas as suas impurezas, ele foi sendo purificado. O Senhor não nos deixa sem tratamento. A notícia de que nós somos pecadores não para por aí. A notícia, somos pecadores, mas temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Somos alcançados pelo perdão do Senhor. E a brasa viva que voa nas mãos de um dos serafins e que toca os lábios do profeta. É a brasa viva que toca nos seus lábios, no seu coração, na sua vida. Para transformar a sua vida em nome de Jesus. É a brasa que nos tira do lugar do perdido eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que será da minha vida, eu fui perdido, mas eu fui achado pelo Senhor, eu fui encontrado pelo Senhor, e o Senhor que me encontrou, é o Senhor que nos encontra, e diz, olha, você não está perdido, você não está perdida, você foi encontrado, encontrada, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, a gente podia ouvir essa palavra e dizer, meu Deus, eu estou ruim mesmo, o Senhor não nos deixa assim, Ele sempre nos traz uma palavra boa, para despertar a nossa vida, para dizer, olha, se dependesse de você, você estaria perdido, mas não dependeu mais de você, eu peguei a brasa e vou colocar nos seus lábios. E essa brasa vai te purificar. Hoje a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que nos santifica. A gente sabe que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Portanto, temos acesso ao perdão. Mas não para aí. A quem enviarei? Porque no final dessa história toda, o profeta poderia dizer, somente a glória ao Senhor. Como nós afirmamos hoje, somente a glória aos Senhor e o Senhor nos toma em suas mãos e nos coloca de pé ele diz, olha, mais do que apenas você receber a glória de Deus, perceber a glória de Deus é importante que mais pessoas o façam, não podemos nos calar, aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor não se calam, são levantados pelo Senhor, despertados pelo Senhor para compartilhar a graça, a misericórdia o amor e a nossa fé em Deus o resto, deixa eu te falar uma coisa. Não queira fazer fumaça na expectativa de manifestar a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta por Ele mesmo. De acordo com a vontade dEle e do jeito dEle. Não precisa criar clima. Não precisa inventar história. Deixa Deus agir. Deus está aqui. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero desafiar você, desafiar você a se apresentar diante de Deus em oração. Enquanto nós estivermos cantando, se o Espírito Santo de Deus de alguma forma preciosa tocou em seu coração, quero desafiar você a vir aqui à frente, que eu quero orar com você e por você. É a hora de nós nos colocarmos diante do Senhor. Senhor, eu estava perdido, eu fui achado. Eu nunca mais quero me perder. Sabe por quê? Porque nos caminhos da vida, nós somos muitas vezes pressionados para nos desviarmos do caminho. Mas o Senhor não vai nos deixar nesse lugar de perdidos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Enquanto estivermos cantando, venha aqui à frente. Venha também, se você tem algum motivo especial para oração, súplica, orações e para agradecer, porque hoje também é dia de agradecer ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Bote a tua luz, e eu volte a tua paz, que me bate, faz viver. Esteja em oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor e reconheça que estava perdido e foi achado. Que era maldito e foi abençoado pelo Senhor. Que é uma pessoa de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios, portanto não há condição de em que alguém igual a você te ajude, diante da glória de Deus, diante da santidade do Senhor, nós reconhecemos quem nós somos, e o quanto de Deus nós precisamos, porque não há em nós nenhuma qualidade Nenhuma, nenhum atributo, nenhuma característica, nenhum fazer ou não fazer que possa nos assegurar a glória. A não ser que o rei da glória se manifeste na nossa vida. E quando o rei da glória se manifesta na nossa vida... Nós sabemos quem nós somos, mas não ficamos ali no lugar dos perdidos. Assim como um dos serafins voou com a brasa viva e tocou os lábios de Isaías. O mesmo movimento de Deus para nós, de Deus para nós, acontece por meio de Jesus e por meio do Espírito Santo. Somos purificados, perdoados, alcançados e agora sim quando o Senhor diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós, não com base no que sabemos, mas com base nesse relacionamento, na sua palavra, nós podemos dizer, eis-me aqui, <risos> envia-me a mim. Pai, nós te agradecemos, porque... O Espírito Santo de Deus é quem nos toca. É o Espírito Santo que nos mostra quem nós somos, onde estamos, o que precisamos mudar. É o Espírito Santo que nos dá convicção de pecado, que mexe com os nossos valores, as nossas ideias, a nossa percepção de nós mesmos. E não é objetivo do Espírito Santo destruir a nossa autoestima, pelo contrário é que nós fundamentemos todo o nosso bem-estar na presença do Senhor e não nos nossos feitos por isso Pai ministra hoje com a brasa viva do altar, como no texto de Isaías, vem tocar nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa mente nos arrancando do lugar de perdidos, lugar da perdição nos arrancando desse lugar e nos colocando no lugar correto, adequado, na presença do Senhor, para que em nome de Jesus sejamos quebrantados espiritualmente e transformados pelo poder e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sei que nós somos falhos, imperfeitos, incompletos. Nós dependemos do Senhor e é na dependência do Senhor que nós queremos dizer, eis-me aqui, eis-nos aqui, envia-nos a nós, para que a obra do Senhor seja feita em nome de Jesus, Pai. Paizinho, perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades espirituais, também as enfermidades emocionais e também as enfermidades físicas, oramos ó oh Deus por cura na nossa vida oramos pela ministração do Senhor ao coração da gente oramos pelo, pelos enlutados e clamamos pelo consolo aos corações enlutados como a família do nosso querido e já saudoso Ciro Oramos, ó Deus, pela paz que excede a todo entendimento. Oramos por sabedoria, oramos por prosperidade profissional, desenvolvimento profissional, por avanço nas nossas carreiras. Oramos, ó Deus, por capacidade para estudar mais e aprender mais. Oramos por, ah, pelo avanço da obra missionária. Oramos, ó Deus, pelo crescimento da igreja. Oramos, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. Nós temos muitas súplicas, Pai, a serem apresentadas diante do Senhor, como fazemos aqui e agora. E todas as vezes que nós oramos e pedimos, nós sabemos que se for da vontade do Senhor, nós receberemos essa bênção e nós já te agradecemos em nome de Jesus, porque nós não precisamos receber para agradecer, nós agradecemos ao pedirmos. Se for da vontade do Senhor, essa bênção virá. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência para esperar. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai encher o nosso coração de paz. E é por isso que com o coração agradecido, nós queremos glorificar o nome do Senhor, rendendo graças, graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.